0: Когда, когда, когда нет возможности вот это отвергнуть, не, не жрать, да, а ты такой жрешь и типа ну зато я на виолончели. <свят> <свят> а еще лучше, если ты это делаешь одновременно. <свят>
1: <свят> ну это
0: артхаус уже какой-то. <свят> <свят> да это польские короткометражки. <свят> Здарова, бандиты и бандитки. У нас восьмой выпуск подкаста «Афюб». Мы анонсировали тему в прошлый раз еще и сегодня готовы отрабатывать. Поговорим сегодня об агрессии, понятие, которое очень сильно... И слово, которое у нас очень сильно заряжено разными эмоциями. У меня точно заряжено разными историями и разными контекстами. То есть как будто бы... Ну, когда говорят там, ой, ты какой агрессивный, например, в обыденном каком-то смысле. Это не то же самое, что когда говорят про давай проявляй свою агрессию на псих психотерапевтической группе. А может, есть еще какие-то смыслы, которые мы упускаем. Мне кажется, что мужчина и агрессия – это вообще какие-то термины, которые, если их рассматривать вместе, то они дают какое-то очень причудливое пространство для разговора. Ну и вообще, мне кажется, Сегодня агрессии очень много в разных формах, конечно, можно не касаться политики при этом, но все равно это остается актуальным и в этом контексте тоже.
2: Я хочу, да, тоже немножко как-то вкинуть в начало. Для меня это достаточно сложная тема, потому что, как вот Леша заметил, например, и, наверное, платон ты тоже, я, у меня много агрессии, но часто она выражается пассивно. Все-таки в терапевтическом плане агрессия это очень важная история, в том смысле, что мне очень понравилась фраза Полины гивердовской Гавердовской, кажется, есть такая в Москве гештальтистка. Вот, она сказала как-то очень классно, что агрессия это антагонист депрессии. Ну, типа агрессия, как, как типа маркер энергии. Угу. Вот. И, наверное, как-то это помогло мне. Вот как-то начать все это встраивать в себя, потому что долгое время для меня агрессия это было что-то запретное, это было что-то стыдное, и это было что-то, ну, что, типа, чем нельзя брать что-то свое, возвращаясь к предыдущему выпуску, если делать какой-то реверанс туда. Вот, то есть. Я, ну, правда, это такое вот одно из актуальных переживаний именно на физиологическом уровне, когда ты идешь, понимаешь, что, ну, вот я большой, 194, там, 100 кило, туда-сюда, и, и такое типа, даже навстречу вы с кем-то идете, и сейчас там, ну, как-то не разминайтесь, это такой, ну, я уступлю, я же больше. Вот. И вот с агрессией также. Отвратительно вообще, отвратительно, потому что это перекрывает возможность управлять, блядь, своей энергией. Ну вот я сейчас это так вижу. То есть ты такой типа, ну я здесь сильнее, поэтому я в принципе просто сыти на меня. Не знаю, я выдержу, я что, типа, тогда мы уравняемся. Ну то есть, ну я сейчас, это понятно, это смешно, я как-то сейчас зашучиваю что-то, но в смысле правда это вот
0: как-то так... Часто переживается. Вот. Мне просто вспомнилось э, знаменитое выражение... Что, байка есть на тему? Байка есть, но я не буду рассказывать, она не моя. Ну Мне просто вспомнилось знаменитое выражение Карла Маркса. Кто просит обоссать, но не бить, будет и... Бит и обоссан.
2: Ну да, да, это правда, это правда. Вот,
0: поэтому что я сегодня
2: я хочу на самом деле, я сегодня точно не с точки зрения человека, который будет что-то про это рассказывать, типа такой. Я скорее вот с, с, с точки зрения любопытствующего, как это мне может что-то помочь, как мы что-то сейчас поразгоняем какие-то байки. Вот, в общем, я
0: так залетаю в этот выпуск. Это был Тимур, да, это Платон. я. Платон. Что скажешь ты? А я, кстати, Алексей.
1: Сейчас будет Платон. Для меня агрессия – это одна из тем таких довольно избитых. И обоссанных. И обоссанных. Уже сколько психологов в Инстаграме обоссали эту тему. Вот, о том, что надо агрессию проявлять, надо ее замечать, иначе у вас будут психосоматические расстройства, депрессии и прочее. Вот, и... Мое ощущение такое, что агрессия, во-первых, впитывает в себя кучу разных тем, от которых легко отойти, когда мыслишь про агрессию, про какую-то злость, про гнев. Вот. И очень мало времени и внимания уделяется нюансировке. Что что за агрессия? Что это такое? Злость ли? Да, агрессия будет называться много всего да. Не хватает нюансировки в том, чтобы разбираться, а что, что это такое, злость, гнев, возмущение, или это просто какая-то проявленность и движение. Вот много путаницы для меня там. Вот, поэтому, а, ну вот попробуем сегодня как пообсуждать, посмотрим, что, что за агрессии, да, куда мы, нас
0: она а, приведет.
2: Ну, чё, Лёш, поделись какой-нибудь байкой. Ты
0: говоришь, у тебя много байк. Ну, так сразу на ум не приходит какая-то моя, да, я бы готов был рассказать ту байку, ну вдруг действующим лицам будет неприятно слышать даже в обезличенной форме про это, поэтому... А
2: ты пробереги, да, я вот хочу сразу проанонсировать, что мы вот как-то планируем как-то бусти в каком-то обозримом будущем запустить, то есть, возможно, в такие байки записывать за деньги, и, возможно, тогда людям которые участвуют в этих э, ситуациях, будет обиднее вдвойне потому что да. они заплатят.
0: Да, да. Или что мы на их байке заработаем кучу миллионов. Сделаем футболки. Такая, тихонечко. Выхожу из ресторана, подходит трое. Вот таких. Как мы их называем? Все догадываются. Я не буду говорить просто. А что? Ну, мне очень нравится то, что ты, Платон, сказал про то, что это, с одной стороны, тема избитая. Мне кажется, да, действительно, про это важно сказать с самого начала. И тут э, как будто и романтизировать не хочется уже. Типа говорить, вот, давайте, выражайте агрессию, это будет здорово, всем понравится. На самом деле, все, все конечно, не так радужно. А с другой стороны, актуальность темы все равно сложно отрицать. Потому что агрессией пропитано все. Я вспоминаю, вот мне очень нравится просто вот эта концепция. Я не буду концепцию излагать Фредерика Соломона Перлза, дентальную вот эту агрессию, зубовную, зубовную агрессию. Он, по сути, говорит, что весь рост человеческой личности связан с приобретением психологических зубов. От стадии, когда мы всего лишь сосем, как молоко у матери, до стадии, когда мы способны разламывать, разрушать, осуществлять вот какую-то деструкцию твердых материалов и перемалывать, и плюс что-то брать себя, а что-то отвергать ну если говорить не понятильным каким-то абстрактным языком а конкретно вот подходит человек говорит типа там ты должен решить например там ты за этих или за тех а ты а я в этот момент если я разгрызаю эту вещь и в этом смысле поступаю агрессивно я думаю так а с какого хрена с какого перепуга я должен там решать сейчас для этого человека вообще в чем его мотив чтобы я для него сейчас решил за этих я или за тех и вообще каковы основания решать там для меня сейчас за этих я или за тех или например когда принимаю непопулярную точку зрения по какому-то поводу да это значит что я поступаю агрессивно по отношению к общепринятой какой-то точки зрения вот это и есть использование таких психологических зубов и вот типа умение отвергать и умение разгрызать какие-то вещи ну не знаю там все бабы шлюхи например все они поступают плохо по отношение к мужикам вот это эту идею точно если принимать не критически понятно что майнсет будет совершенно там определенный нужно будет как-то мириться с тем что эта идея не очень вписывается там в реальность например да лучше бы если бы человек этими психологическими зубами с вами воспользовался если они есть разгрыз эту идею и понял например что реальность от нее отличается вот как как будто мне вот этот смысл очень близок. Такое, думаю.
2: Слушай, а как э, можно разгрызть вот эту реальность? Э, ну, вот в примере, который ты сейчас рассказал, про баб-шлюх, э, как будет разгрызенная дентальная реальность выглядеть?
0: Ну, Во-первых, я сразу думаю, а что такое шлюхи? Это типа вот там профессия или это какое-то оценочное словечко, призванное там, просто шельмить. Типа, ну что туда вкладывается, непонятно. И я могу тогда отвергнуть это как непонятно. Я не понимаю, что человек имеет в виду, поэтому просто думаю, ну пусть вот он мне объяснит, возьмет на себя время доказательства по этому поводу, типа как-то э, тогда может быть я рассмотрю. А до этого момента я это глотать не буду. А второй момент, э, там, ну, очевидный, да, про то, что все, все ли или не все, все там, женщины, мужчины, люди, все разные, да, есть индивидуальные отличия, и поэтому... Как бы такие гиперобобщения они всегда грешат. Вот для меня выглядело бы так. То есть я бы замедлился, что ли, в, этой, в этом процессе типа я сразу это жрать не буду. Я сначала подумаю, так ли это соотнесу со своим собственным опытом, например, где было много другого, и буду делать выводы сам то есть своими зубами пользоваться, а не так, как не, не в том виде, не в той консистенции это буду жрать, в которой мне предложен.
2: Окей. Okay. Спасибо.
1: При этом это же не обязательно могут быть какие-то такие, ну, то ли токсичные, то ли какие-то негативные, скажем так, явления, с которыми я соглашаюсь или не соглашаюсь, то есть, хаву или не хаву. А я бы сюда добавил, так помятую, гештальт-подход, пережёвывание интроектов, установок новых знаний, правил, то есть, любое знание можно брать на веру, принимать его как инструкцию по сборке мебелики, а можно осмыслять, что это знание означает и как я его могу принимать на практике и что угу. оно означает для меня в моей жизни.
2: Ну да. Даже, даже Будда говорил про это. Говорил, не верьте мне слепо. Типа, проверяйте. Ну, как-то там по-другому было, но смысл... Не верь, не бойся, не проси, кажется, вот там у него. Точно, точно, да.
1: Пацаны, ас алейкум. Я что хочу вам сказать, пацаны,
0: будьте постоянно на суете. На стрюме, будьте постоянно...
2: А чем... Чем, чем злость отличается от агрессии? Давайте сразу разграничим.
0: По-моему, агрессия ⁇ это действие больше, а злость ⁇ это переживание. Вот. Мы как-то в обыденной речи спрямляем это. Ну, вообще вот есть книжка этого Конрада Лоренца агрессия или так называемое зло, классическое. И у него там определение агрессии, что-то вроде, что это э, инстинкт борьбы там, своих против своих. То есть он говорит о том, что агрессия это вообще внутривидовая история. Там типа разные рыбы друг с другом не собачатся. А виды одного, ой, рыбы одного вида, они наоборот друг с другом джихад ведут. Поэтому, ну, если говорить, что это инстинкт борьбы, то это... Как будто бы больше действия, это спектр каких-то действий, ну вот для меня это такое, если психическую, психическую, не знаю правильно так говорить или нет, агрессию брать, то это действие по разгрызанию и по, и по принятию либо отвержению чего-либо.
2: Ага, а я вижу вот на моем внутреннем словаре это видится сейчас так, что агрессия это в принципе про какой-то уровень энергии. Ну, типа способность как-то заявить себя и что-то там вот как-то там совершить экспансию, <сих> попросить, чтобы не ссали и, и там, ну, все такое. А злость – это же эмоция, когда, когда, когда энергии этой самой не хватает э, сделать что-то, что, ну, что тебе не нравится, что с тобой происходит. То есть я, я, я это так вижу. То есть это такая сигнала нарушения личных границ, но у тебя как будто не хватает э, вот энергии как-то это все изменить. Вот, что думаете?
1: Я тоже думаю, кстати, что э э э агрессия – это потенциальная энергия моя, ну, каждого человека в отдельности. И агрессия – это все таки процесс э э э этой энергии, проявление этой энергии потенциальной. А злость – это тоже вполне процессуальное переживание, но происходящее в контакте уже между объектом и субъектом, или субъектом и субъектом. То есть, необходимо… еще
2: и приближающее.
1: Ну да. Ну, не очевидно, что приближающее, в идеале приближающее. Да? Но то есть, идея здесь в том, что злость – это контактное чувство. Что невозможно злиться на себя, злиться на погоду, злиться на а, курс доллара. Можно злиться на вполне конкретных uh -huh. а, людей, обычно находящихся вовне. Ну, это я так раскрыл для не непогрушённых в гештальт вот, терминологию выражения uh -huh. а, «злость – контактное чувство». И да, действительно, для того, чтобы злость обнаружить, необходимо контактировать. Вернее, наоборот, контактируя, ее можно обнаружить. А, собственно, агрессия это больше про уровень энергии для меня тоже. Да? Потенциальный. Как моя агрессивность, моя а, жизнеактивность.
0: Я что-то вот не понимаю, что такое уровень энергии. Ну, типа, ну, в каких-то выраженных в каких-то понятных вещах. Вроде согласен, но что-то меня смущает. Тонус. Тонус. Витальность. А, витальность. Жизненный тонус. Да. А. — Бодрость. — Бодрость. Ну да, так понятнее. Как вам удается проявлять или не проявлять агрессию?
2: — Мой стандартный способ, на самом деле, я учусь ее проявлять сейчас прямо. Ну, какое-то время учусь проявлять, проявлять прямо, но я, конечно, мастер по пассивной агрессии. Это вся история. Я так как-то что -то думал про это. И я думаю, это из школы, когда сложно было находиться замеченным. Ну, потому что как только тебя замечали, в общем, как-то там силы неравные были, вот, скажем так, защитников у меня не было, ну, или каких-то там союзников, которые могли бы как-то во всем этом поучаствовать, вот, поэтому у меня это была пассивная агрессия через какой-то интеллектуальный подъёбы, типа, через какой-то заход сверху, типа, а вот у нее какое кью, что вы решили сажать со мной за парту? Было такое дело в шестом классе, звучит, блядь, отвратительнейш. Вот, ну да, вот э, с такой историей как будто легче с одной стороны, но с другой не очень. А, я вот как-то недавно общался с чуваком, который... Э, который меня вот смущает чем-то. Вот мы с ним общаемся, и, и вот что-то, вот какое-то ощущение легкой грязи какой-то есть. И я вот только э, недавно понял, блядь, так, сука, это ж пассивная грязь. Это что, чем я, блядь, занимаюсь? Ну, типа... Вот, а там вот, там не прямое, когда тебе там что-то говорится, а вот какой-то заход, вот какой-то вот такой, ты, блядь, в такой растерянности находишься, ты, ты не понимаешь, это вообще, это вот это сейчас акт агрессии прямой, это что вообще сейчас, типа, что с этим делать, ну, типа, как на это реагировать, вот, очень фрустрирующее переживание, и я понимаю, что я часто являюсь таким автором. Такого проявления агрессии, потому что я-то долгое время такой: типа ебать, да асизм. Короче, ненасилие, путь, не насилие вот это все. А потом оказывается, что ебать говна и злости, вот именно злости и какой-то <laughs> и агрессии... вообще. Путь, путь говна и злости. Путь, путь говна и злости, да. <laughs> тут, тут. Меча и магии, да. Герои, да, говна и злости. <laughs> Звумитая пошаговая стратегия.
0: По пошаговая <laughs> стратегия по достижению успеха.
2: Да-да-да. <laughs> вот этого очень много. И этого очень много, например, было, когда я там... С семьей, короче, какое-то время долго не общался, ну вот там, как родительская, когда там пару раз в год приезжаешь, там за столик какое то И вот как-то я вот уже с терапевтической историей, когда все началось, там сколько-то лет был, уже группа, кажется, началась. Я, в общем, приезжаю, я понимаю, что там много, блядь, агрессии, которую выражают очень криво. И вроде-таки тебе как-то говорят вот так вот, а там очень много, вот, и, короче, отвратительно. И вот это все вот часто, это часто, это не касается там семьи, это там и про друзей, и просто про, про знакомых, это часто бывает в очень такой, типа, благожелательной, как бы, подачи. А когда начинает вот закипать все это такое, а что происходит, типа, сейчас? Тебе такие, бля, ну мы ж хорошего хотели. Ну, от души,
0: чувак. Вот. Слушай, прикольно, да. У меня как будто сразу тонус и бодрость поднимается в сторону темы э, именно пассивной агрессии, как-то как много интереса. Хотя, с другой стороны, я потом думаю, блин, а вот форма активной тоже обсудить прикольно, потому что на самом деле мы же пользуемся такими косвенными способами, ну с одной стороны, чтобы там не столкнуться с последствиями, да, прямой прямого вот этого контакта агрессивного, с другой стороны, чтобы это не заметил другой ну, наверное, это часть того же самого. А, а третье, это чтобы не заметить самим, что мы агрессивны. То есть я такой, я вообще не в теме, я ля-ля-ля, я добрый человек. У меня все ок.
2: Я считаю, что мастер пассивной агрессии, он настолько, вот ты Леша сейчас очень метко подметил, он настолько автоматически это делает, что он даже не рефлексирует. Ну, типа, просто такой... Хуяк такой, такая, что было-то, а где что было? И он на самом деле не знает. Это я, в смысле, как, как мастер пассивной агрессии могу сказать.
0: Я, мне Ой. вспоминается короткий, короткая байка, я только приехал в Москву, это было там, почти 6 лет назад. И э, у меня там была какая-то работа, но пока все не устаканилось, я без сбережений, особенно приехал там, из, из Питера я еще какое-то время. В Питере жил год почти. Приехал почти без сбережений, вот работать. И до момента, пока у меня там первые какие-то зарплаты пойдут, пока я смогу снять жилье, я попросил э, у приятеля пожить. Я про него, когда у нас был выпуск про друзей, я про него говорил. Ну, так в обезличенной тоже форме, не называя имен. Так вот, э -э я попросился к нему пожить. Он сказал, да, давай, типа, приезжай, все, ок. И пустил меня буквально там на, на пару недель. Я сказал, типа, я, типа, там место особо... Мне ничего особо не надо. Мне вот спасибо, что ты вообще там пустил. Я знаю, что ты не обязан и так далее. У меня там был ковричек какой-то. Я, значит, на кафель постелил ковричек себе на кухню. Там простынку, подушку и так далее. Вот его пассивно-агрессивные эти импульсы, они проявлялись в том, что он каждое утро вставал выходил из комнаты, почесывая живот, там, грудь и такой зевал и говорил: "О, Лех, а ты что еще здесь, что ли? А я думал, ты съебался уже. А я, думал, ты уже не это, типа не здесь, типа. Я уже думал, ты жилье снял. Ну пора бы уже, типа. И такой, я ему говорю: "Слушай, ну ты один раз, два это, три раза прозвучало, как бы понятно, что можно воспринять это как шутку. Но когда это стало уже навязчивой такой традицией Учитывая, что с другой стороны у нас была договоренность, да, это моя просьба, да, там я, понятно, что в роли просителя, но с другой стороны, можно было тогда не, ну, не, не идти навстречу, можно было бы сказать, не, слушай, чувак, разбирайся сам. И это было бы ок, я бы не обиделся, но когда я говорю «да», а с другой стороны, я все время пытаюсь поддеть за то, что человек меня о чем-то попросил, это, конечно, становится неприятно. И сначала это была шутка, а потом я прям сильно уже начал злиться, потому что это было... Ну, типа, вот как раз то, что ты говоришь, за это не поймаешь, потому что я ему говорю «слушай, ну ты достал меня, ты чего вот меня мочишь-то?» Ты же знаешь, что у меня нет сейчас возможности. Надо было тогда, типа, не соглашаться. Я бы искал другие варианты изначально. Он говорил: да ладно, ладно, что ты, типа, что ты придумал-то себе. Это шутка была, типа, вообще абсолютно по-доброму, шучу. С тобой. И пернул. Тогда, и тогда злость вообще превращается в ярость. Просто просто невозможно ее выдерживать. Потому что. Как будто еще и попадаю, я попадал тогда еще и в стыд. Как же так? Ну, видимо, человек шутит, а я не понимаю. То есть, тут такая дезориентация уже начинается. Тогда я еще как-то ну, не очень хорошо вот чувствовал. Ну, то есть, как я чувствовать-то чувствовал, что это агрессивная вещь. Но вот осознавать, как устроена эта конструкция, я не осознавал. Это было очень обидно, меня это ранило тогда. Я еле как там дожил и с какими-то насмешками от него уехал. Он тоже обыгрывал, подшучивал. Ну, короче, было неприятно. Такая вот история про пассивную агрессию. Я вот
1: терпеть не могу пассивную агрессию, вернее не пассивную, а скрытую под двойными посланиями. Ну вот мне свойственно испытывать облегчение, когда люди агрессию выражают открыто, когда даже может быть немножко вычурно, громко, как-то скандально, мне в этом проще. То есть, когда идет прямое нападение, я понимаю, что происходит. Мне сейчас надо либо защищаться, либо как-то обходить, договариваться. Там понятно. А когда это послание двойное, через заботу, через какую-нибудь ну, шутку, тогда становится сложно. Особенно, если это делается каким-нибудь мягким, ласковым, таким елейным голосом. Вроде бы тебя Ой, расслабляют. Ой, а, а ты
2: что, все психолог, да? Вот там на денег не платят. вот Ну, не, не, это, это еще прямая форма.
1: Это еще Давай? прямая форма, да. Ну, здесь есть некоторое обесценивание. И, и, а, вот не могу сейчас, что-то у меня не, не всплывает. Вот такой пример, когда агрессия скрывается под двойным посланием и выглядит как забота. Когда, например, либо матушки взрослых детей, ну, сыновей, либо жены каким-то образом, ну, психоаналитики бы назвали, кастрируют мужчин через заботу, ну, как-то оставляют дома. Как, да, не надо тебе никуда ходить. Поешь там, допустим, дома. Да, я все сделаю. А зачем тебе вот это вот, когда я могу тебе это устроить? Ну, не знаю, были ли у вас такие ситуации, где как-то заботясь, вашу свободу конечно. ограничивали. Да, конечно,
2: конечно, конечно. И я сегодня буквально на эту тему думал, вот, и типа такой, а почему же я себя там чем-то там где-то торможу, вот почему как-то я бессилием себя торможу, я понимаю, что это типа кастрирующая агрессия. Да. И
1: здесь ее не найти, то есть если пассивной агрессия, когда есть какой-то саркастический намек, это можно усилить. Как-то попровоцировать человека, чтобы он ну, проговорился, наконец, прямо, что ему не нравится что-то, что он зол, возмущен и так далее. А в этом случае это невозможно. Там выходит э, какая-то тяжелая артиллерия в виде обвинения, ты начинаешь чувствовать э, как бы себя идиотом от того, что перед тобой человек о тебе заботится, а ты чувствуешь какую-то херню другую. Вот. И там вообще до сознания не найдет я имею в виду, с той стороны, что есть какой-то агрессивный акт. Года терапии как минимум. Могут помочь обнаружить какую-то вот собственную агрессию у людей, которые под заботой засовывают. Ну, я. Ну да, просто про агрессию думаю. Вообще, что для меня, да, агрессия, и почему я так чувствителен к прямой, с облегчением ощущаю, да, ее и к пассивной агрессии какой-то скрытой я, ну, так, отношусь болезненно. Для меня было свойственно в детстве быть таким мальчишко-депрессивным, скорее, немножко отстраненным, шизоидным. Это происходило из-за того, что я аффект чувствовал свой. И чужой, какое-то возмущение, недовольство. А форм для выражения не было. Ну, то есть, у меня была, как бы... Моя агрессия была промаркирована, как, допустим, какой-то каприз неуместный. Поэтому я останавливал себя в своем возмущении и Вот. А когда она накапливалась, то там уже была просто истерика, пошли все чертовые матери. Там уже эксплозивный взрыв какой-то ярости. Вот. И, ну, с опытом терапевтическим, просто жизненным, я, наоборот, научился копить меньше. Поэтому... Я к агрессии отношусь как к такому неминуемому злу или добру. Но это точно не избежать. То есть, если я агрессию не буду проявлять, то в какой-то момент она начнет накапливаться и тогда бомбанет в виде кровавого поноса агрессии на всех, вообще на близких, на неблизких. То есть я, скорее так, беспомощен перед ней, как явление. Ты знаешь,
0: а мне нравится, даже вот если на полшага, может быть, докрутить вот эту мысль, я люблю это, об этом тоже говорить, клиентам иногда говорю. Что быть неагрессивным, вообще-то невозможно. Можно просто находить такие формы, в которых ты и другого, другому сделал так, что он не понимает. И сам себя наебал, и всех типа вокруг пальца обвел. Никто не понимает, что ты агрессивен. Бинго, вы справились. Только у этого тоже есть последствия. Другое дело, что там уже... Когда сталкиваешься с этими последствиями, способы перерабатывания их другие. То есть человек вопрошает вселенную, например, «За что мне это?» почему от меня там люди отворачиваются, или как-то как так, почему мне так плохо, чего я болею, а потому что вот как раз нашел такую форму обращения со своей агрессией, Ну и, и продолжение того же самого, что, в общем-то, большую часть времени мы учимся обходиться со своей агрессией разными способами, ищем как раз какие-то формы. Мне вот такая вот идея близка в этом смысле, докручивая то, что ты сказал.
1: Я, ближе, знаешь, твоим словам бы добавил, вот потому что сейчас говорил в последнем, в последнем кусочке, а если человек не агрессивен, более того, чем более он не агрессивен, тем выше вероятность, что его агрессия направлена против его же жизни. О -о -о. То есть, да. если человек склонен свою агрессию как-то сдерживать, вытеснять, то, скорее всего, его агрессия вне поля сознания, и она будет подтравлять его жизнь. Он будет выбирать, возможно, зависимые формы отношений, деструктивные, которые технически прям вредят ему и его жизни. Его доходу, его свободе. Но агрессию он это называть не будет.
0: Вот как вам такая идея? Очень похожа на правду. Ты Достоевского читал?
1: Читал. Ублюдок. Я и Гоголя читал. е Круто. Урыл. Урыл. Отвали.
0: История, которую я хотел рассказать, она случилась не так давно. Мы ездили с женой в Сергеев в Посад. И там есть замечательная вареничная, вареничная. Кто будет в Сергиевом посаде, вареничную найдите там. Там их две, по-моему, всего-навсего. И одна из них на такая там, пешеходная у них улица. Совершенно замечательная там внутри библиотека. И на самом деле за неброским названием кроется замечательная кухня. Ну да ладно, там вечно нет мест. Мы там несколько раз были, там вечно нет мест. И единственные места это у входа, в коридоре, там стоит такой невзрачный столик. Постоянно открывалась еще дверь, холодно. Ну, короче, мы сели туда, и я сразу сказал официантке, мол, э, как только освободится стол, тогда мы первые в очереди. Она сказала, хорошо, и ушла. И вот они бегают, естественно, это хорошо ее сильно ни к чему не обязывает. Она не, не так уж заинтересована, чтобы э, нас пересадить. Потому что посетителей все равно много места все забиты и тут я пошел в уборную а она находится внутри этого всего дела и по пути осматриваюсь смотрю что освобождается столик я значит сходил спокойненько возвращаюсь э, нахожу какую-то официантку говорю это там вот по моему столик освобождается она а она мне на бегу прям кричит еще нет и убегает окей тут заходят какие-то люди компания Человека, человек пять, с ребеночком, женщины, там мужик какой-то, осматриваются тоже в поисках стола. Я понимаю, что сейчас уже наклевывается конкуренция. Ну, типа, я не собираюсь сидеть за этим столом и пропускать каких-то людей вперед. Тут мимо проходит такой худосочный паренек, тоже официант. Я ему говорю, молодой человек, там столик освобождается, правильно? Он такой, ну да. И тут, значит, одна из женщин из этой компании уверенным шагом проходит через весь зал, прямо к этому столику, ставит вещи свои и такая рукой машет, мол, о, ребят, я нашла. Я говорю, ну так давайте освободите его нам, потому что мы как бы первые пришли, вот там уже женщина, я смотрю, какая это занимает. А говорю, ваш коллега мне тут сказал, что столик еще не освободился, поэтому я, собственно, его и не занял. И я вижу, как у парня... Типа как в матрице вот эти вот цифры вместо дождя, так, так у него пробегают варианты, что он может вообще сделать. Он говорит, ну там же уже заняли. Я говорю, так идите, освободите. Он такой: ну пойдемте, как в бой такой. А я себя чувствовал достаточно спокойно до того момента, пока я не начал подходить, потому что парень уже подошел, и она ему говорит, нет, типа мы уже заняли все. И, короче, у меня упала, забрало прям совершенно. Я, значит, иду и вот этим вот своим голосом, который я включаю только по понадобности. Говорю, нет, так дело не пойдет. Говорю, мы первые пришли, значит, мы будем сидеть здесь. Она такая, ну мы уже типа занят, заняли. Я говорю, ну и что? Говорю, вон сейчас пойдете там посидите, там свободно будет, мы как раз освободим вам. И тут э, козырная карта всех э, женщин средних лет с детьми. Но у нас же ребенок! Конечно, вы его. И, и в пассивной форме. Конечно, оставите ребенка сидеть на холоде. Естественно, я говорю, да, ничего страшного, посидит вот и короче там кладу пальто свое на стол прям все знаки делаю которые свидетельствуют о том что я отсюда точно не уйду и подходит еще какие-то тетушки они что-то начинают ворковать ворковать но видно что испугались и я понимаю что я в этот момент уже конкуренцию выиграл потому что они начинают что-то разворачиваться и в общем-то уверенность уже потерялась в глазах а потом во след уходя она начинает накидывать аргументы. Она говорит, ну вы, то, вы пришли одновременно с нами, говорит она и уходит. И, и вообще-то мы тоже ждали столько же, сколько и вы. И, типа, вообще-то у нас маленький ребенок, и мы там будем сидеть. И вот она удаляется и продолжает мне это все говорить. А я такой думаю, ну, типа, зачем я буду опровергать аргументы, которые уже не имеют силы, потому что она все равно уходит. Я, значит, ничего не стал говорить. И, в общем-то, ситуация в этот момент решилась. Я сижу, меня прям подтряхивает. Валя тоже сидит, меня немножко гладит по плечу, успокаивает. Ну, потому что у меня так адреналинчик явно выделился на эту ситуацию, когда надо очень быстро отставить свое а потом мы значит начали делать знаете в, в, в духе кавказской гордости такой мы короче сели за этот стол и демонстративно смотрели на этих ребят ну, я говорю, и Валя тоже такая. Я говорю, давай говорю, будем. Пусть они понимают, что мы говорим о них, чтобы они знали, что типа я не боюсь там типа смотреть им в, глазах, в глаза и все такое. И мы, короче, сидели и что-то обсуждали, глядя на них. Обсуждали совершенно абстрактные вещи, но они так на нас посматривали, вот, чтобы ну, не показывать, что мы вот спрятались, и все нам дальше страшно, да, или стыдно. Вот, такая история. Мне было на самом деле. Ну, у меня как-то... Я благодарен Гештальту безумно вот за это как раз, потому что, ну, по сути, есть интерес против интереса, и, правда, выразить агрессию впрямую очень сложно. И в этой ситуации мне тоже не было просто, вот я не зря сказал, что меня так подтряхивало, потому что, правда, есть какие-то культуральные вещи, типа там, ну, надо уступить женщине, ну, ну у нас вот типа там такт какой-то, да, нужно соблюсти. Надо не выглядеть там дуболомом каким-то в обществе приличных людей, который вот просто берет что хочет. Я прям чувствовал, как на меня все это давит. А еще скорость ситуации, конечно же, давила. Потому что это буквально хоп-хоп, пару минут, люди сориентировались, пошли быстро, заняли, и ты вроде как уже, ну типа, уже все, уже закончилась позиционная борьба. Поздно об этом говорить. Вот такая история. Ну, вот для меня, наверное, самая важная штука была, что мне было реально сложно выдерживать идеи, которые к этим людям, они их не транслировали мне, которые никто не транслировали, они просто как будто вот откуда-то из-за спины приходят. Борьба как будто даже не с реальным человеком, потому что она мне достаточно легко уступила в конечном итоге. А борьба была, в общем-то, больше с внутренними вот этими демонами. С внутренними идеями,
2: это прикольно. Прикольно, что ты сейчас про внутренних демонов сказал, потому что ты сейчас рассказываешь вот эту историю. Я понимаю, что у меня на этой неделе происходило похоже. Я вам ну, не, не такая в смысле по накалу, потому что я вам рассказывал в чате, когда я типа зашел в лифт, и лифт не поехал, а там еще забежали. Точнее, было много людей в лифте, забежали две женщины такие напоследок, и лифт такой мигает, типа, ну все, типа, перевес. И они стоят,
0: такие, типа, такие,
2: вот. И все молчат, все стоят просто, типа, что-то это, я не знаю, дыхание задерживают. Я такой, ребят, ну, надо выйти, наверное, потому что лифт не поедет. Они такие, блин, ну, там ждать походу долго придется. Я такой, отличный аргумент, типа, но вы же последние зашли, ну, выходить. Ну, и там, естественно, в конец начали, типа, они также начали выходить, и такие, типа, вот, мужики бы уступили туда-сюда, ну, то есть, вот эта вот шляпа. И, типа, в чем разница с нашей с тобой ситуацией? В том, что лифт меня увозил, я не слышал их аргументы, и глазами не мог встретить. Так вот, а, знаешь, вот какой, как, какое давление я сейчас тоже чувствую. Я сейчас понимаю, что вот ты рассказываешь я свою историю, вспоминаю, что я сижу в фантазиях о том, как придут в комментарии люди, которые такие: вот, блять! взрослые здоровые мужики а рассказывают, как они, блядь, женщинам не уступили. Ну, вот что-то такое. Вот. И ты такой, типа, ну да, ну да. ну да, Потому что, да, потому что вот я вот до этого буквально рассказывал, что, типа, блядь, вся моя жизнь до этого состояла в том, что ты себя чувствуешь здоровым мужиком, значит, что? Значит, тебя можно обоссать и отодвинуть. Какого хуя? Как это вот вообще так сработает? Для меня вот эта штука,
0: она легко разгрызается, как раз если проявить агрессию. Ну, типа, мне непонятно, из какого мотива, Говорит, там человек в комментарии такие вещи это его прекрасное достойное оценочное суждение абсолютно манипулятивное поэтому я не собираюсь то что называется дел выдает не моя не мое дело
2: это моя фантазия которая типа ну сейчас не факт что это вообще будет просто здесь же как бы эта же фантазия еще бьется с другой фантазией о том что ну да ну если ты сильный ты же можешь уступить блять ну вот это вот поебень сразу какая-то тоже такой да если ты этого хочешь «Да, если ты
1: не спешишь». Очень странно здесь считать, что об этой женщине нужно было заботиться, потому что, ну, вот на история, женщина бодро бежала через весь зал и могла о себе позаботиться сама, и была как раз... Ну, главное, пошла на рожон. Если правда там сидели, там, я не знаю, какие-нибудь дети-босоножки и баб... те самые бабушки, которым, правда, места не нашлось, они сидят на улице по какой-то причине, потому что там кто-то их не пускает, да, и в этот момент Леш просит их уйти подальше, подальше, потому что ему некомфортно от того, что они в ногах у него сидят, то да, это как-то странно агрессивно, например. А в данной ситуации чего? Правда, ну, пришли раньше и заняли место. У меня вспомнилась другая история, тоже про очереди, тоже про общепит. А рядом есть кафешка, проходное место с выпечкой и отвратительным кофе. Вот, и стоим, вкусная выпечка отвратительная.
0: Не, не булочная вольчика.
1: Нет, нет, нет. Там кофе еще ничего. Вольчика, ну, вполне сносный кофе, выпечка там. Да тоже ничего, ладно, чего я буду. Вот. История не об этом. Стоит очередь, человек из 6, наверное, и там, 9 утра, все сонное лето, продавец кассиру как-то обслуживает в темпе, потому что люди ждут, но терпеливо все стоят, вот прям по-европейски, вот, спокойненько, смиренно. Входит гордый сын Кавказа, мимо очереди, и начинает делать заказ, и его попыталась осечь как раз кассирша, говорю, вы видите здесь стоит очередь? Я, всю... Я в жизни ни разу в очереди не стоял! И не собираюсь. Ты чем мне настроение портишь? Очередь молчит и наблюдает. Я стою наблюдая сонный за происходящим. А женщина не сдает позиции и продолжает его рога обламывать, говоря, что нет, я буду обслуживать других. В итоге он так скандалить начал, что в очереди попросили его обслужить. Что давайте вы как-то утихомирите вот мужчину, ему достоинство не позволяет в очереди отстоять. Его обслужили, действительно замолчал, ушел. Поблагодарил потом еще чего-то. А я стоял и думал... Вот, а как обходиться с этой ситуацией сейчас? Кому? Вот, ну, лично мне. Допустим, мне не нравится, что он лезет вперед очереди. С одной стороны. С другой. И правда, стратегия его, ну, побыстрее накормить едой и заткнуть рот, она сработала. Я вот думаю, мой мотив его уступить. Это то, что я, ну, как-то зассал точно так же орать публично? Или все-таки, ну, вот такая крайняя форма проявления агрессии, за которую уже драка, она, в принципе, неуместна? Непонятно, короче говоря, мне как быть. С такой формы агрессии. Потому что вроде бы тоже вот он пошел, отстаивать свой интерес, он никогда не будет стоять в очереди, он тут главный, а вы постойте. И вот как его осекать, когда он уже пошел с козырей, и там, ну, что, что, что делать? Вот я теряюсь, например.
2: Это правда такая история. Чувак сразу поднимает градус накала, судя по всему, и здесь действительно непонятно, насколько, он, ну, а в какой момент он остановится, остановится ли вообще, типа за ватрушку прострелю колено, ну хуй знает, ну типа, ну правда непонятно, насколько это адекватно. Я не знаю, то есть это зависит от контекста, зависит от настроения, в котором есть, в котором ты находишься, то есть потому что, ну, в какой-то ситуации я бы, может быть, и начал орать. А в какой-то бы и нет. Ну, типа, в какой-то бы я посчитал, что... Я бы хотел поорать, но у меня был такой бы низкий уровень энергии, что я бы такой потом... Ну, я промолчал бы, а потом стоял и думал, что я засал. А в какой-то я такой, да, погибать вообще? Ну, типа, пссс, клоун, блять. Ну, там что-то такое. Ну, это очень разные контексты, на самом деле. Правда, как будто нет какого-то одного решения.
0: Я согласен, что нет одного решения. Я знаете, что думаю? Я уже цитировал великую певицу Кати Перри. Choose your battles, baby. Это, это правда, это смешно, конечно, но это принцип, которым я лично руководствуюсь. Если вступать в каждую конфронтацию, которую предлагает мир, то можно очень быстро пиздюлиться. Это одна сторона. Другая сторона, ну это правда навязанная конфронтация. А с другой стороны, как бы, откуда ко мне приходит сразу мысль, что я... Ну, вот мне первое, что автоматически приходит в этой ситуации, что надо броситься и сказать, «Слышь, я первый там в очереди стоял, короче, подождешь, ничего». И не, ну, э, это типа совершенно автоматическая штука такая, которая вот у меня сразу, ты рассказываешь, у меня прям ярость вскипает. Но я думаю, а типа... Перед кем мне стыдно в этой ситуации, что я, например, оставил этому быть, как оно есть просто. Ну просто там я мог бы прийти, это был бы плюс один человек в очереди, да, например, который прошел передо мной. Но у меня быстро появляется ярость и появляется стыд, что я типа не, не повел себя как настоящий мужчина, который просто не даст типа там в обиду стоящих в очереди и себя. А здесь даже, ну как бы если разбирать эту ситуацию, она интересна для анализа. Я вот первое думаю, неизвестно, стоял ли он в очереди или нет. Может, он с питерскими интеллигентами, которые сильны вообще в других вещах, гораздо сильнее него, возможно. Может быть, это он с ними так себя ведет. А если он приедет в Махачкалу и пройдет вперед всех в очереди, то там вообще не факт, что его опыт, что он никогда не стоял в очереди, на этом не завершится. То есть, правда, важен контекст. Второй момент, что ну, такая очень, очень знакомая тоже стратегия, типа ну, как бы, эффект неожиданности такой, да. Манипуляция такая основанная на эффекте неожиданности. Баха, чувак уже типа в эфире, баха он уже там впереди тебя, и ты уже позиционную борьбу проиграл. В Поэтому правда, все не очень позиционная борьба за, за булку. Ну, как бы знаешь, с другой стороны, это же способ: вот если сказать, ну что то ради булки, что ли. Это тоже способ как будто бы обесценить и засмеять. Я не знаю, делал ли это сейчас ты, да? Но я сразу услышал это вот так, да, вот тем голосом, который откуда-то тоже из-за спины. Ой, ну что ты, типа, из-за булки какой-то ты готов типа там сраться с первым встречным поперечным? Ты, что же ты, типа, за недостойный человек? Вот у меня возникает такая сразу тема. И правда, выдерживать вот это не, ну, напряжение неопределенности, напряжение внешней агрессии и не соскальзывать сразу в скоропалительное решение, типа в стыд или там в насилие, сразу броситься на него с открытым забралом, как это там, например. Ну и пострадать. Можно же реально пострадать, потому что вдруг у, у чувака травмат, которому он выстрелит тебе в лицо. И тогда, правда, игра не стоит светить.
2: И залететь в рилс.
1: На несколько десятков тысяч лайков.
0: На несколько месяцев в больнице еще. Меня
1: остановило то, что я буду вести себя точно так же. То есть, у меня была идея рассказать ему, что такое очередь, для чего она нужна. Рассказать ему про европейские ценности и про то, ну, для чего мы здесь стоим. Вот. Но потом я подумал, что, во-первых, единственная доступная форма, которую он услышит, вот такая у меня фантазия была: это ну, вот как он поступить. А как он поступил, в общем-то, кассирж, который браво отстаивала вообще честь бабушек, которые стояли перед ним. Вообще, конечно, можно
2: было его сильно застыдить, я думаю. И особенно, если там бабушки, а, ну, типа, ну, чувак. Ну, я-то сейчас так тоже фантазирую. Угу. Ну все-таки.
0: Ну, я думаю, там есть объяснительная система, которую я не раз тоже слышал, про то, что бабушки бабушкам рознь. Вот наши бабушки, да, а вот эти бабушки, они там не соль земли.
2: Интересная картинка получается. То есть мы с Лешей до этого сейчас только что рассказывали, как мы браво отстояли себя перед женщинами. Это я накидываю сейчас, да? То есть мы выбираем свои битвы.
0: И тот чувак выбрал свою битву. И тот чувак выбрал, да. Да хорошо накинул, да.
2: У меня друг просто, я сейчас, да, рассказывали, я вспомнил историю, у меня друг Леха есть, он и таксует, и у него парк автомобилей, и с женой вместе они сдают. Ну, то есть он давно в этой истории, как бы, он, естественно, на дороге очень много времени проводит. И он сказал, что долгое время он ни с кем не собачился на дороге, а просто в тот момент, когда его кто-то подрезал, он вылез в окно, и начал на него орать, а там вылез чувак, и просто хлопнул ему по крыше тачки, и у тачки, ну, 95-го года Целика, короче, кусок краски отвалился просто, и он такой, блядь, я отец двух детей, нахуй мне вот это сейчас надо было, типа, и говорит, после этого дол долгое время в этом всем говне не
1: участвовал. Пусть будут здоровы наши друзья и все настоящие мужчины, пусть зубная боль терзает наших врагов и всех недостойных мужчин.
0: Две мысли у меня возникла. Вот первая мысль Платон, а я правильно понял, что ты как будто ну вот способ которым ты обратился со своей агрессией это высокомерие, ну типа сказать, что чувак просто не знает европейских ценностей и вообще он там деревня.
1: Ну я ее и не реализовал, иначе бы я брюзжал на него и как. Не, ну в
0: смысле сообщил бы ему.
1: Но внутренне я его обесценил, наверное, да, принизил, это правда.
0: Но он поступил низко, я его принизил. Не, я, я не сужу, я говорю, что как способ обращения с агрессией, это правда тоже есть.
1: Ну, реального выхода не было, поэтому пришлось вот э, обесценить, поэтому я и сказал, ну занизить ценность вообще происходящего. Да это булочная вообще ты чё? ну вот он несчастно кого-нибудь встретит на дороге, как, кто кого кулаки чешутся. Ну, вот он найдет
0: свой бат. А теперь еще две мысли, то есть это была первая из двух, а еще две осталось. Слушай, я думаю, что про ситуации, типа, как, раз, я, я вот не хотел рассказать, как я браво, типа, отстоял, типа, в... В ситуации с женщинами мне было важно как раз показать, вот сила вот этих идей, которые идут из-за спины откуда-то, она умопомрачительная. Типа на самом деле можно было это меньшим уровнем энергии сделать, да, я мог подойти и сказать, извините, мы здесь уже какое-то время ждем, поэтому столик наш. Но я как бы овер-реакцию такую включил, и может быть ее и не требовалось. Фиг знает, сейчас уже не проверишь. Я в, этом, в этот момент полемизировал скорее со своими внутренними интроектами. Ты
2: готовился к битве, по всей видимости. Ну, то есть, там как, как будто ожидалось какое-то мощное сопротивление. Видим, вот, вот ребенок, блядь, мерзнет.
0: Да-да-да, там еще мужик такой стоял, типа, вот там был две тетки, по-моему, мужик, и вот. А третья мысль. Про то, что вот сейчас ты говорил, Платон, что можно как-то обесценить, да, и сказать, ну вот, у, короче, у меня в опыте очень много такого, такого от родителей как раз, когда мне мама говорила, будь выше этого. Типа вот есть какие-то товарищи, там какие-то хулиганы, а ты просто будь выше этого. Вот даже когда я сейчас это говорю, у меня внутри как будто типа, банку сейчас стеклянную разорвет от давления внутреннего. Может, типа, со мной в этот момент как будто творят что-то очень несправедливое, а я такой, типа, выше этого. Это я не сравниваю сейчас твою ситуацию со своей, да? я, я скорее про свои вспоминаю какие-то обиды, там, которые в школе, какие-то конфликты, ну нормальные абсолютно. Вот. И мне всегда как раз предлагалось в качестве стратегии вот быть выше этого. Но сейчас я понимаю, что это способ как раз очень сильно отравить свою жизнь если этим пользоваться как ведущей стратегией.
2: Тут, тут же, ну, мне, во-первых, тоже очень сильно откликается про «быть выше этого», потому что это мне тоже и советовала мама, то есть, ну, у меня не было отца, который бы мне мог посоветовать что-то другое. Вот, и здесь правда какое-то тошнотворное чувство, потому что, во-первых, тебя оставляют с твоим переживанием, обрывают переживание э, вот, вот, вот этого состояния, ты какой-то, ты не знаю, ощущаешь несправедливость, обиду, ну то есть незащищенность какую-то там. Ну, то есть, и, 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 и вот, и тебя здесь как-то обесценивают, даже тебя, как, как, как человека, который может этому что-то противопоставить. И говорят, будь выше этого, ну то есть, вот это очень неприятно. То есть, это прям какой-то. Вот, это первое. А на интеллектуальном уровне, а блять, что это вообще
1: значит? Что значит быть выше этого? А обычно это значит, что а, ребенок и так говна наелся. Но с ним случилось чего-то неприятного, он не смог с этим совладать. С обидчиком. А, с обиженным. Ему же говорят, будь выше этого. Да. Он и вот так говна да, наелся, да, да. ему говорят, вот рот сейчас закрой, это проглоти, будь выше этого, у тебя пятерка в четверти, ты в музыкальную школу ходишь, на виолончели играешь. Поэтому вот это вот, то, что сейчас тебе насовали, это ерунда полная. Ты вырастешь, будешь замечательным, там, великим кем-нибудь. А он что? Он будет э, автомехаником гайки крутить или коровам хвосты. А ты продолжай хавать вот это говно. И ты вот с полным ртом говна, простите, от э, произошедшего стоишь и думаешь, как здорово, что у меня есть пятерка в четверти по математике.
0: Блин, очень прикольно, что у нас с самого начала выпуска, и сейчас агрессия, которую, ну, типа, выплескивается на меня там, на, на вас, она символизируется в виде экскрементов. Да? Либо это говно, либо это мочать, типа обоссать, полный рот говна. И, и, это же, и, это же, и это же не просто так. Правда же, ощущение очень такое отвратительное, когда, когда есть вот эта агрессия, не, ну, не переработанная. Когда нет возможности как раз отвергнуть. Да? вот Я говорил в начале вот про это. Это типа отвержение плюс разгрызание какое-то. Когда нет возможности вот это Отвергнуть, не, не жрать, да. А ты такой жрешь и типа, ну, зато я на Велончиле играю. А еще лучше, если ты это делаешь одновременно. Ну, это арткаус уже какой-то. Да, это польские короткометражки. Я так жду, себе это представляю. он журет? Играет.
1: И слезать течет по лицу. То куда,
0: а я посъема. Пока Тимур ходил заводить машину, мы думали, что это про Тимура, что он на теме про польские короткометражки решил просто выйти из чата.
2: Я любитель кино, блядь, арт -халстного. Нормально. Ну, в смысле, в прямом...
0: А мы говорили на вот этом перерыве: мы говорили про аннигиляционную агрессию, как такую важную кластер вообще агрессивных реакций, ну, типа начинающийся от того, что можно там систематически забывать, как зовут человека, или как-то исключать его из общения. Или, например, более жест... Забывать про встречу. Да, забывать про встречу О, очень хорошая штука, классный действенный способ. Или бойкот, например, как такая очень серьезная форма давления. Против меня тоже в детстве много раз использовали. Вот Когда просто типа тебя не существует какое-то время. Правда, там такой поток чувств, что под этим давлением очень сложно устоять. Прям такая аннигиляция. Тебя нет. Для меня тебя нет. Ну и там, например... Классическая для, наверное, российской культуры: там, Ты мне больше не сын, Ты мне больше не дочь. Тоже такая аннигиляция. Ты берешь, просто пух. Кстати, был в сериале Как я встретил вашу маму, Сирия. Может, смотрели? Знаете же сериал, yeah. классика Хало и Your Mada, Когда одна из главных героинь Лили, у нее был такой взгляд, типа всю серию обыгрывался этот взгляд разъяренный. Типа, когда типа у Лили этот взгляд, лучше вообще с ней не иметь дела. И она что там делала? Она смотрела злым лицом таким. Потом она начинала рычать так, а потом человек, который находился напротив нее в этой ситуации, он буквально Такая вспышка, дым, и он исчезал. Ну, понятно, что это художественный троп какой-то, но прикольно, что они показали таким образом вот в чистом виде аннигиляционную агрессию. Типа, тебя больше для меня не существует. Как тоже способ типа, не, э, не корректировать отношения. Ну, агрессия, она же все таки на корректирование отношений, на корректирование, внесение изменений, изменения текущей ситуации. Типа менять я не знаю что, я не знаю как, у меня для этого инструментов нет. Я могу просто типа, уничтожить в своем психическом пространстве этого человека. Я
1: думаю, что это связано со страхом. А, то есть, этот объект вызывает настолько много переживаний, что его необходимо уничтожить полностью что если останется хоть что-то, хоть какая-то связь с ним, хоть упомина упоминание этой связи в прошлом, тогда со мной будет что-то происходить, что я не смогу пережить. Я предполагаю, что сильный страх. И эта агрессия уже не как движение к преобразованию, а это агрессия как бегство, как истошные попытки э, уничтожить и разорвать в клочья. Или сделать вид, что этого просто не существует, и проделать вот это вот разрушение внутри себя. Что не было никогда этих отношений, не было никогда никаких чувств. Все следы уничтожу, все вынесу из глаз, долой и сердце вон. На группах
2: интересный пример был, когда один из, из тренеров или терапевтов, например, задает вопрос и чувак, чувак отвечает, но не ему, а другому через того. И это в смысле прям повторяющийся паттерн. Скажи папе, что он но может поесть и на на мать отец, там вот такая какая-то история была.
0: <смех> да, бля, отвратительно да. А что отец? А что отец у тебя? Ты его спросил? Спроси у него, что он тебе скажет? Давай вопрос
2: А я сейчас его знаете, в голове покрутил И подумал, что он, отчасти же, вот был озвучен Платоном в истории про чувака в Булочной. У меня про то, что как вы обходитесь с агрессией, когда вы идете, вот, собственно, с открытой агрессией и сталкиваетесь с таким же напором так, ну, в ответ. Когда это ну, не мгновенная капитуляция, какой-то уход там или там что-то такое-то а прям вот такая и оппонент вообще даже может ее, например, повышать градус еще больше.
1: У меня была ситуация. Я, по-моему, разбирал шкафу мамы в ее квартире. Она живет на втором этаже, и огромные вот эти вот э, стенки нужно было выносить со второго этажа по лестнице вниз. На помойку. <мых> вот. И когда я шел мимо первого этажа, я нечаянно задел чью-то дверь. Легонько. То есть даже сам не слышал, просто там какой-то шкряп был. Чуть-чуть совсем. Следа не осталось, потом проверили. Там жила семья, достаточно маргинальная. Там мужчина, судя по всему, судя по внешнему виду, по крайней мере, возможно, заключенный бывший, такие пьющие, пьющая жена и ребенок вечно плачущий. И вот, и он вышел, выскочил э, в подъезд, чтобы э, мне сообщить, что я не даю детям спать. А я растерянный, не понимаю, что происходит. И он, как защитник, давай на меня наезжать, да. Сейчас пойдем выйдем. И, и куча просто рандомных угроз в мой адрес, а я настаю на лестнице выше его. На несколько ступенек, он ниже. И я чувствую, что он немного пьян, и он может упасть. Вот, и он начинает на меня орать, а дальше пытается меня ударить. И то есть он бьет, а я блокирую, он попадает мне то в плечо, то ногой бьет меня по бедру. Он переходит в, ну, в атаку непосредственно. И все, что я делал, я ему говорил одно слово, успокойся. Я раз пять ему сказал, успокойся, и он реально, сука, успокоился. То, что сколько раз я слышал про истории, где... где... А, давали отпор, а потом их вызывали в отделение, да. потому что была превышена самооборона. И вот этот гопник, который вчера угрожал Розочкой с синяком на лице, уже снял побои и написал заявление на тебя. Я это помнил, поэтому я просто просил человека успокоиться, зная своего свое тактическое преимущество, я стоял выше и мог его просто уронить по лестнице вниз. А человек хотел подраться. Обаюкал его буквально, а быть защитником. Обоюкал, да. Но я громко ему говорил, глядя в глаза. Я ему говорю, успокойся.
0: У меня две истории буквально сразу возникают. Одна очень короткая. Я жил как-то на Кантемировской с, с приятелем, с одним. Лев, если ты нас слушаешь, привет тебя. Он рассказывал...
2: Ой, я сейчас... Подожди, прости, я не могу держать эту шутку, Лёш, прости, пожалуйста. А вот тот чувак, Платон, тебе не орал, чтобы ты ему дверь закрыл. Может, он на
0: дверь Прости, не закрыл. Дверь не тронута была. Да. Так так, ага. Прости. И там была похожая история, по как это называется, дислокация. В общем, вот этот мой сосед. Слышит ночью стук, у нас такая была лестничная клетка вот на две квартиры, закрытая решеткой. И дальше лестница, ведущая вверх и вниз, там лифт, все дела. Ночью слышит, короче, жесткий стук в решетку. Какой-то чувак подумал, что это его этаж. И пришел стучаться, и прям ногами фигачил эту решетку. А меня не было. Он, значит, выходит, говорит, что ты, типа, делаешь? Он говорит, пусти меня, типа, я пройду сейчас... Явно очень под чем-то. И он, короче, вышел с ним драться. И оказалась такая же история, что чувак стоит спиной к лестнице, которая ведет вниз. А вот этот мой сосед, Лева, он его, значит, спинает ногой в грудь чтобы тот к нему не приблизился, когда тот начинает на него идти. Тот отбрасывается назад, опять встает, короче, идет к нему. И первая мысль, которая у меня, вот была похожая на то, что ты говоришь, что, типа, я думаю, а стал бы я делать это, учитывая, что он может, например, удариться об батарею затылком, и завтраком ко мне придут. А чувак, правда, ну он просто очень пьяный. Я думаю, э, ну, сделал бы так же я. Или нет? Я подумал, нет, я бы его вытащил на ровную поверхность и уже там бы с ним дрался. И а. там бы его. А вторая история... <burada> бережно да. Теперь же на затылок
1: придерживайся. Ты не больно ударился. Все, от allemaal, давай, давай.
0: Легкий <с> контакт. <verify> <droite> <t> а вторая история как раз вот про, про то, про что ты говоришь, удавалось ли, ну, как были ли ситуации, когда повышают, туда градус агрессии. Еще я услышал имплицитно как-то, но ну, для меня это важно, мужчины, агрессия по отношению к мужчинам. История такая, может быть вы не знали, но я э, 4 года работал отделочником и бригадиром. Короче, делал ремонты, делал стройки. Вот. Я могу зашпаклевать, могу провести электрику в квартире, могу ламинат положить лобзиком. Все, что угодно могу. Натяжные потолки только не делаю, отстой.
1: Я тоже штукатур отделочник. О,
0: класс. Мы можем собрать бригаду, если что. Взять, Взять объект, объект можем. Да.
1: Ремонт квартир недорого. Москва, Санкт-Петербург.
0: Да. И однажды, когда я уже немножко там поднаторел, я начал брать объекты и собирать свою бригаду как раз. Дело было в маленьком сибирском городке. И у моего друга вот лучшего друга Илюха, привет, он жил в достаточно криминальном районе. Он называется Борзовка. И этот район всегда оправдывал свое название. Однажды я ехал на машине, значит, в 5 утра подвозил его до дома, потому что мы ночью катались, пили кофе, и, и увидел, как, как на шоссе просто там лесополоса, значит, такая идет дорога, и просто там пиздятся какие-то чуваки. Ничего рядом нет. Вот это борзовский стиль просто. Но история не об этом. Значит, взял я объект, высотное здание строилось, и там надо было... Черновую шпаклевку сделать стен, потолков, чтобы потом уже ремонтные работы все выполнять. Завезли материал, штукатурку вот эту, завезли, там, короче, все, мы договорились, там с подрядчиком объект был наш. Один этаж полностью делает бригада из борзовских пацанов, человек 8. Я, значит, их собрал. С Илюхой вместе мы приехали. Купил им шпателя. Сказал, так, парни, задача такая. Две недели. Короче, делаете вот то-то, то-то, то-то. Такой набор работ. Значит, должны через неделю показать вот это, вот это. Качество такое-то. Э, с материалом так-то работаем. Короче, все их проинструктировал, все рассказал. Они, э, надо сказать, были помладше, чем я. Там, ну, наверное, год на четыре. Но их было восемь человек. Или около того. Короче, большая толпа. Значит, приезжаем. Мы через через две недели мне звонит подрядчик, вот этот, который заказал мне объект. Говорит, типа, что у тебя происходит? Я говорю, а что происходит? Они говорят, вообще ничего не сделали. Я говорю, да как так? Я им звонил три дня назад, они сказали, что почти все сделали. Он говорит, ну приезжайте типа, сам посмотри. Я значит приезжаю, а там просто ужасы кошмар во первых чуваки рассыпали достаточно дорогой вот этот тротбанд там этот смесь для шпаклевки они его рассыпали короче по полу тонким слоем то есть они думали если мешков много значит можно его не экономить во вторых они сломали там все шпателя все в грязи ничего не сделали и требовали денег напрямую от этого подрядчика хотя расплачиваюсь с ними я я значит приезжаю мы назначили встречу с ними, говорю, приезжайте, будем разбираться. Со мной поехал Люха. мы вот чисто вдвоем, только на, на этой энергии ярости. А эти ребята, короче, подтянули каких-то своих братьев старших, вот эта вот вся история, там все это упирается, естественно, в какие-то зоновские темы, там кто-то у кого-то сидит, кто-то чего-то там на движениях, там кто-то полукриминал какой-то. И, и вот мешок Ротбанда рассыпан. Да, ну, ну, разрезан. Ты, 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 ты. разрезан! Разрезан. Так, так. И, значит, вот они становятся, 8 человек, передо мной, перед Илюхой, и мы начинаем с ними вести высокоцивилизованную дискуссию. Они начинают напирать на то, что мы, мол, две недели работаем. Дай нам денег. Я говорю: хуй вам они а деньги, вы нихуя не сделали. И, короче, вот на этих противоречивых тезисах строится наша беседа скажем так, градусы ее потихонечку нарастает, они уже там один кто-нибудь отходит, они начинают звонить. Ну и вообще в целом, когда 8 человек, они могут покидывать бесконечно, у них энергии больше, вот, в какой-то момент они начинают уже там что-то быковать, говорят, сейчас, короче, сейчас приедут. Я говорю, да, давай, пусть приедут. Короче, приехал какой-то старший брат чей-то, и такой спокойным, вот эти вот, знаете, ребята с районов такой, типа, сейчас, короче, погоди, типа, мы пообщаемся пообщаемся. Чего ты типа пацанам не платишь? Ну и я ему начинаю, короче, просто вот как умею. Я не из этой вообще среды. Я думаю, я буду говорить на своем языке. Я говорю, ты понимаешь, вот есть ситуация, что люди пришли делать работу, там ничего не сделали, требовали денег. Он, короче, тоже начинает заводиться. Я уже чувствую, что у меня силы заканчиваются на всю эту дискуссию. Ну, короче, история такая, что это был прям опыт, когда нас могли прям на этом этаже отпиздить. Хорошенько. Потому что там, в общем-то, никого не было, дверь стояла, и все, как бы, бери, не хочу. Но мы вдвоем как-то вывезли вот эту историю, я там орал, я, короче, что-то говорил, в основном... На повышенных таких тонах, потому что надо было все время перекрикивать несколько человек. Было страшно, было прям реально страшно. Но это э, дало мне веру в свои силы. В том плане, что мы абсолютно невредимые уехали оттуда. Я им вообще не коп... Я сказал: я ни копейки вам не заплачу. Короче, пока вы не сделаете. Вот у вас три дня по условиям нашего типа, договоренности. Вон, взяли, короче, потеря и начали делать. Другое дело, что они в итоге ничего не сделали, но я как будто вышел без потерь из этой ситуации. Но было реально страшно, потому что я не знал, кто за ними стоит, кто сейчас приедет. Вот эти вот все братья, это как будто бы ну такое градация от таких же, как они, до каких-нибудь реально угрожающих типов. Вот. Но мы с Люхой тогда почувствовали, что мы... Такие боевые товарищи реально вывезли вот эту историю. Ну, же скач. Ну, да. Вот. Ну, как-то вот обошлось без драки. То есть, ну, ну были какие-то типа полуугрозы такие, что типа сейчас там, да, а кого ты с ним разговариваешь? Что-то типа, да хары с ним разговаривать, что ты, давай. Вот, и, ну, и все равно никто не решился.
1: Думаю над твоим, Тимур, вопросом по поводу того, как, ну, вот с этой агрессией обходиться, когда на тебя идет высокое давление, я так услышу твой вопрос. Да? Что, что в этом дело? Меня поддерживает э, образ из кино один. Вот ну, чтобы не ссать, когда э, я реально рискую получить увечье или какую-то хлопотать агрессию на себя, я вспоминаю сцену из художественного фильма «Бойцовский клуб», где в помещение, где они собираются для встреч своих, пришел владелец, Лу, и хотел их выгнать. И герои... Брэда Питта, Талер Дёрден, хотел уговорить его остаться и уговаривал. И вот, когда этот Лу бьет его уже по лицу и кровь летит во все стороны, Талер продолжает настаивать и молить Лу. «Лу, ну пожалуйста, разреши нам здесь собираться, пожалуйста!» А кровь летит, он сопли, вот это все везде. Но он все равно остается при своем желании и продвигает его до последнего. Конечно же, герой Брэда Питта мог избить этого Лу, да, и силы были совсем уж не равны, но он выбрал другую стратегию, он отстаивал свое желание, несмотря на то, что его бьют. И меня этот образ сильно поддерживает. То есть каждый раз, когда я иду какой-нибудь авторитетной фигуре что-нибудь упрашивать, да, когда я иду, там, не знаю, когда еще работал в найме, иду к руководителю а, просить повышения или как-то разбираться с каким-то ситуацией. У меня эта сцена, я представляю усиленно, где меня бьет по лицу глав
0: главврач, и, а я прошу...
1: Дать мне выходной.
0: Ты всегда выходишь со словами спасибо. Лу». Кто В цирке а, не смеялся, тот в цирке не смеется. Можно, ребята, я вот я буду просто это будет вместо моего завершающего слова. Давай. Просто я если уйду не закинув вот эту тему, я буду считать, что я что-то удержал. Изменение паттерна движения в метро или где-нибудь там в переходах или на запруженных московских улицах – это всегда позиционная борьба. И знаете, что я замечаю? С мужчинами гораздо реже у меня встречаются ситуации, когда мы толкаемся плечами, потому что я как раз стараюсь не менять свой паттерн движения. Я стараюсь идти по той траектории, по которой, которую я выбрал. Не в толпу, конечно, не просто там оголтела как бык, но я выбираю себе какую-то траекторию и я стараюсь по ней двигаться. Женщины в 95% случаев вообще ничтоже сумнявшиеся, толкаются абсолютно в своем праве. С мужчинами обычно происходит не так. Мужчины более деликатно в этом вопросе. Вот такое наблюдение на достаточно большой московской выборке в метро. Чистая прямая физическая агрессия. В
1: петербургском метро не толкаются вовсе. Толкаются только приезжие москвичи на москвич. Вокзаль.
2: Московская женщина, я так понимаю.
1: Вероятнее всего. Что по два
2: слова на завершение, да? Да, да. Я вот про это и сейчас и думаю, типа, с чем я завершаюсь? Я совершенно точно сейчас в этом процессе. Я совершенно точно завтра приду на мужскую группу с этим, потому что, ну там, там свои процессы связаны с агрессией, как бы, вот. И как-то это вот все вот, э, спро... короче, про... Ис иди... история с противостоянием и история с тем, чтобы брать свое и вообще быть, быть, блин, как это. Иметь возможность даже думать о том, как брать свое. Ну, там, то есть, это вот очень все связано. И я сейчас говорю, возможно, путано, но, короче, я вот в этом нахожусь, и я очень рад, что мы над тем поговорили. Спасибо,
0: что предложили. И обсудили, естественно. Вот. Хорошая тема. И конкурсы интересны. Два слова, ровно.
1: Мне понравилось вспоминать истории из жизни про всяких неадекватов. Люблю говорить про драки.
0: Я очень увлечен был. И вашими историями, когда рассказывал, увлекался сам, когда рассказывал свое. Мне очень нравится ну, идея, что быть вообще-то не невозможно. И мне кажется, мы очень удачно поисследовали разные способы, как люди обходятся своей агрессией, какие смыслы там вложены, как это, как это все перетекает у нас из одного в другое, как мы делаем выбор, как распоряжаемся той формой, агрессии, которую, ну, как распоряжаемся, как выбрать форму агрессии. Ну что, если у вас есть истории про агрессию, пишите нам в чат-бот. Да, Тимур, давай.
2: Я да, я тут хотел напоследок как бы сказать, то есть может казаться, что всю дорогу что мы, ну, я конкретно был в позиции, что пассивная агрессия – это плохо, активно – это хорошо, типа выражать только активно, это, само собой, не так. Э, э, ну, скорее, мой, мое мнение, важно осознавать, Свою агрессию, это в первую очередь. А во-вторых, форма может быть любой, в зависимости от контекста. То есть это правда важно выбирать, и классно, когда инструментов много, а не он один. Угу. Не только когда ты идешь и а бьешь в ебучку вообще всем подряд. Детям, женщинам, пенсионерам в булочной, в метро.
0: Красивым мужчинам, как Джаред Лето в бойцовском клубе пострадал. Да, я хотел разрушить что-нибудь красивое. Спасибо вам, бандиты. Слушайте нас на всех площадках, пишите нам в чат-бот, присылайте нам свои восторги, вопросы, комментарии и истории про агрессию. И темы. Накидывайте темы, мы их смотрим и читаем. Пока, бандиты. Всего хорошего, Василий. Пока.
1: WAH! 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 WAH!